0: Bonjour à vous tous, amoureux de la mer, de récits d'aventures, de naufrages ou de vieilles histoires qui tapissent le fond de nos océans. Et si aujourd'hui on parlait un peu d'un autre géant des mers qui a su marquer les esprits autant durant sa courte carrière que par sa dramatique perte en 1915 Le Lusitania, ce nom doit vous parler. C'est le naufrage le plus célèbre, je pense, après celui du Titanic. Paquebot, floron de la Cunard Line, disparut subitement le 7 mai 1915 le long des côtes de l'Irlande, victime de la guerre et de la férocité allemande. Ce naufrage clé fera pencher la balance qui amènera les États-Unis à entrer en guerre contre l'Allemagne en 1917. Mais avant d'en venir à la fin, concentrons-nous un petit peu d'abord sur sa belle et courte carrière. La Cunard Line est une compagnie qui existe toujours aujourd'hui. Elle fut créée en 1838 par Samuel Cunard, originaire d'Halifax. Elle inaugure sa première ligne transatlantique à vapeur en 1840 et s'impose rapidement comme une référence en la matière en proposant des paquebots fiables et confortables à sa clientèle. À la fin des années 1890, comme les autres compagnies, la Cunard fait face à la concurrence terrible des compagnies allemandes comme la APAC ou la Norddeutscher, qui font irruption sur la ligne transatlantique avec des navires géants à quatre cheminées, symbole de puissance, aux équipements dignes de Palace et capables d'atteindre une vitesse de 22 nœuds à l'image du Kaiser Wilhelm der Große au du Deutschland. C'est le début de la course à la vitesse et au gigantisme des paquebots. La Cunard, comme toutes les autres compagnies d'ailleurs, se trouve donc complètement dépassée en ce début de nouveau siècle. Son navire le plus important est le Lucania, long de 189 mètres pour 12 950 tonneaux, deux cheminées, vitesse de pointe 22 nœuds, et mis en service en 1893. En comparaison, son rival, le Kaiser Wilhelm der Gross, fait 200 mètres pour plus de 14 000 tonneaux et une vitesse de 23 nœuds. Il ravira d'ailleurs le ruban bleu au Lucania. Mais voilà, la Cunarde n'a pas les moyens de financer de nouveaux paquebots. En 1902, elle signe donc avec le gouvernement anglais un accord pour la construction de deux paquebots en partie financés par l'État, à la condition qu'il dépasse les 24 nœuds et qu'en cas de besoin, qu'il puisse servir à l'effort de guerre, que ses ponts soient renforcés pour pouvoir y accueillir des batteries de canons et que des vastes espaces soient conçus et puissent être facilement transformables pour pouvoir y loger des troupes. Ainsi, suite à un appel d'offres, la construction du Lusitania est confiée à la société John Brown Co. au chantier de Clydebank en Écosse. Son frère jumeau, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs, mais on reviendra sur le sujet, le Mauritania sera construit par Hunter et Richardson au chantier Tyneside en Angleterre. La construction des deux paquebots ne commencera qu'en 1904. Deux années sont nécessaires pour élaborer les plans, les modifier, les refaire, faire des essais avec des maquettes, puis d'autres. Bref, les deux paquebots doivent être longs de 250 mètres, larges de 26 mètres, Équipé de quatre cheminées, dont la dernière n'est qu'une cheminée d'apparat, et capable d'atteindre une vitesse moyenne de 24,5 nœuds, soit environ 45 km h Ces formes longues et effilées leur vaudront d'ailleurs le surnom de l'évrier des mers. Comme je vous le disais, bien que basés sur les mêmes plans, les deux navires ne sont pas vraiment des jumeaux, puisque réalisés dans deux chantiers différents, avec des décorateurs différents. Ainsi, la décoration du Lusitania sera réalisée par James Millard, elle est décrite comme étant d'une élégance froide, basée sur les lignes simples du style George III et Louis XVI, avec son stuc blanc rehaussé à la feuille d'or. Là où sur le Mauritania, Harold Petto prendra inspiration dans la décoration traditionnelle des voiliers anglais, en utilisant des panneaux de chêne et d'acajou aux décorations uniques, créant une ambiance plus sombre. Plus enveloppante et contribuant, entre autres, à sa renommée auprès de l'aristocratie anglaise et américaine, auprès de qui le Mauritania sera un navire grandement apprécié durant toute sa carrière qui s'achèvera par son démantèlement, fortement contesté d'ailleurs en 1934. Outre ces différences de décoration, on notera que le Mauritania, de par le dessin de sa poupe, était légèrement plus grand que le Lusitania, d'un mètre environ. Les manchons d'air sur le pont des embarcations sont plus tassés et plates sur le Lusitania, plus discrètes, là où elles sont rondes et plus massives sur le Mauritania. Mais ne vous y trompez pas, le luxe, bien que différent, était quand même bien présent à bord du Lusitania. C'était d'ailleurs, avec le Mauritania, les deux navires les plus luxueux créés par la Cunard jusqu'alors. Et au moment de leur mise en service en 1907, les plus luxueux au monde. Les équipements en seconde classe étaient l'équivalent des premières classes sur d'autres navires de la même compagnie quelques années plus tôt. Parmi les équipements du paquebot, on trouve les meilleures innovations de son temps, comme l'ascenseur central, mais aussi une bibliothèque, des fumoirs, un salon de lecture et d'écriture, avec des vitraux aux extrémités du plafond voûté, une nurserie pour les enfants. Les salles de bain sont communes, mais les suites les plus luxueuses ont leur salle de bain privative. La salle à manger de première classe s'étend sur deux ponts et est surplombée par un grand dôme baignant la pièce de stuc blanc de la lumière du soleil. C'est également la première fois qu'on trouve un café véranda sur les ponts d'un paquebot. Vous savez, le même café qui euh, équipera le Titanic ou bien l'Olympique. On regrettera tout de même que dans les salles à manger, les fauteuils pivotants étaient fixés au sol, même en première classe. Il fallait alors espérer que vous ne soyez ni trop petit, ni trop en bon point pour ne pas vous trouver trop loin ou au contraire trop serré à la table. Ils sont ainsi conçus dans la tradition de la cunarde, confortables, élégants, suffisamment luxueux, mais la priorité est la vitesse, à l'inverse de la White Star Line qui voudra ses navires luxueux avant tout. Le Lusitania est le premier des deux paquebots à recevoir ses puissantes turbines à vapeur de 76 000 chevaux. Cette technologie, bien que pas tout à fait nouvelle, est utilisée pour la première fois sur des navires marchands transportant des passagers. Elle lui garantit ainsi de tenir ses objectifs de 24 nœuds de moyenne, mais au prix quand même de plus de 1000 tonnes de charbon dévorées chaque jour dans ses chaudières. Le Lusitania est mis en mer en juin 1906, devant une troupe de curieux venus admirer le nouveau géant. On termine alors de l'équiper durant les derniers mois, et c'est en juillet 1907 qu'on peut enfin réaliser des essais en mer. Ces essais dépassent largement les attentes en matière de rapidité. Rappelons-le, il était exigé d'atteindre les 24,5 nœuds, et bien on enregistrera une vitesse de 26 nœuds. Il est toutefois mis en évidence qu'à grande vitesse, des fortes vibrations se font sentir dans les quartiers de seconde classe situés à l'arrière du Lusitania, rendant les lieux vraiment, mais vraiment, invivables. Elles sont en fait causées par les quatre énormes hélices qui propulsent le navire. Elles aussi sont une nouveauté. D'ailleurs, si vous vous promenez près des docks du port de Liverpool, faites un détour par le musée maritime. À l'extérieur, sur les quais, vous pourrez ainsi y admirer l'une de ces hélices récupérées lors d'une fouille sur l'épave en 1982. Pour limiter les secousses, le Lusitania repasse donc par Clydebank pour subir d'importantes modifications dans l'ossature des espaces de seconde classe. On y ajoute donc des poutres, des piliers et des arcs afin de raidir l'ensemble et limiter le plus possible ses vibrations. On constate bien sûr un net progrès, néanmoins les vibrations demeurent et resteront une nuisance pendant toute la carrière du Lusitania. Son frère, le Mauritania, aura les mêmes problèmes, et plus encore, les vibrations se feront sentir jusque dans la superstructure avant du bateau, à tel point que le commandant, alors en pleine essai de vitesse, ordonna au mécanicien de ralentir car les secousses l'avaient projeté hors de la passerelle. Il subira lui aussi des modifications, moins importantes que sur le Lusitania, et les vibrations seront corrigées de sorte qu'elles ne seront plus un problème du tout durant tout le reste de sa carrière. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, aucun navire n'a encore atteint de telles proportions. Les ports doivent donc être modifiés de chaque côté de l'Atlantique. À New York, on a dû draguer l'embouchure du chenal d'entrée au port. À Liverpool, il a fallu aménager le quai et approfondir le bassin pour qu'il puisse y accoster. Ces travaux sont extrêmement coûteux, bien sûr, dites-vous bien que ce ne fut pas la dernière fois. Les bateaux n'ayant de cesse de s'agrandir, on répéta ces opérations d'agrandissement à maintes et maintes reprises durant les décennies qui suivirent à mesure que la taille des bateaux augmentait. Le 7 septembre 1907, dans le port de Liverpool, la foule se masse pour assister au départ de son voyage inaugural. Les passagers sont enthousiastes, après avoir traversé les beaux espaces communs dont ils vont pouvoir découvrir les moindres recoins pendant les 5 jours de la traversée, tout souriant, ils disent donc au revoir à leurs proches restés à quai pendant qu'on charge les dernières marchandises et sacs de courrier dans les cales. Tout le monde est impatient de savoir si le Lusitania ravira le ruban bleu au Deutschland pendant son voyage inaugural. Quelle gloire ce serait alors pour la cunarde d'avoir non seulement le plus grand et le plus luxueux paquebot à flot, mais qui plus est, le plus rapide. Les premiers jours de traversée se passent donc sans encombre en ce beau mois de septembre. Les passagers apprécient le confort du paquebot, même si en seconde classe, on se plaint bien sûr des vibrations. On fait la fête et on profite du soleil sur ces ponts de promenade arrière largement aérés. Ce ne sont pas moins de 350 stewards, 12 hôtesses, une dizaine de cuisiniers et toute une armée de mousses qui sont là pour veiller à ce que les 2000 passagers ne manquent de rien. Malheureusement, durant les deux derniers jours, un brouillard s'installe à mesure que le Lusitania approche de New York, l'obligeant donc à ralentir sa vitesse. Le dernier jour, c'est même dans une véritable purée de poids qu'il passe l'embouchure de l'Hudson. il manquera donc le record d'à peine 30 minutes. Un mois plus tard, le 10 octobre, le Lusitania remportera ce si convoité ruban bleu, établissant la traversée de Queenstown à New York en 4 jours, 19h et 52 minutes. C'est la première fois qu'un paquebot traversait l'Atlantique en moins de 5 jours, mettant fin à 10 ans de domination allemande. Son frère, le Mauritania, entre en service le 16 novembre 1907. Les essais ont montré que celui-ci était encore plus puissant que son frère grâce à ses hélices plus larges. On s'attend alors à ce qu'il batte le record établi par le Lusitania. Mais en cette période de l'année, la météo est atroce sur l'Atlantique Nord et les tempêtes y sont fréquentes. Le temps sera si mauvais qu'il devra réduire son allure pour refixer une ancre de secours ayant été arrachée à l'avant de la poupe. Le record n'étant pas battu à l'aller, c'est pas grave, il le fera au retour gagnant 24 minutes sur le Lusitania. On voit alors apparaître une sorte de rivalité entre les deux paquebots, même si la cunarde démentira toute course entre les deux frères. Cela fascinera le public néanmoins. Ainsi, ils se raviront le ruban bleu, chacun leur tour. Quand le Lusitania l'emportait à l'aller, le Mauritania le reprenait au retour. Il en ira ainsi jusqu'à la perte du Lusitania, et le Mauritania gardera au perché le ruban bleu sur son mât pendant 20 ans, avant d'être à nouveau détrôné par les Allemands et leur magnifique Bremen. Évidemment, on ne peut pas tout avoir. Les deux navires sont certes très rapides, mais en plus des fortes vibrations, leur coque fine et élancée rend le paquebot très inconfortable par gros temps. Ils roulent, tanguent, leurs étraves étaient conçues pour fendre les flots et plonger dans la vague au lieu de la chevaucher, ce qui soulevait des gerbes d'eau dont l'embrun était envoyé jusque sur le haut de la passerelle. En janvier 1910, le Lusitania percuta de face une énorme vague déferlante si puissante qu'on raconte qu'elle repoussera de quelques centimètres la passerelle. Là encore, le dessin de l'étrave est mis en cause. On rapporte que même sur une mer calme, les lévriers des mers ont tendance à piquer de l'avant. Il n'est donc pas rare que les passagers se promenant sur les ponts avant soient arrosés. Il n'en demeure pas moins que le pari de la Cunarde est gagné. Les deux frères remportent un franc succès, les réservations vont bon train, on semble même préférer le Lusitania et ses décorations plus légères et plus lumineuses. Franklin Roosevelt écrira au sujet ⁇ Nous sommes tous heureux ici, venez, c'est une fête permanente. Une fête permanente, si seulement. ⁇ Le 28 juillet 1914, l'Europe bascule dans la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ne prennent pas part à ce conflit qu'ils regardent de loin, considérant que c'est quelque chose d'européen. Ils restent neutres malgré les bonnes relations qu'elle entretient avec l'Europe et le bon fonctionnement de ses échanges commerciaux. Dans un premier temps, on maintient les traversées transatlantiques, même si, petit à petit, la clientèle se raréfie. Les sous-marins allemands sont redoutables et s'attaquent aux navires près des côtes de l'Angleterre, qu'on vient tout juste de déclarer d'ailleurs comme étant une zone de guerre. Le Mauritania est désarmé, et reste à quai. Ses décorations sont démontées et entreposées dans des hangars en attendant qu'une décision soit prise. Il est vrai que la avait imposé la condition que les transatlantiques puissent être réquisitionnés et transformés en croiseurs auxiliaires. Mais il est vite mis en évidence que de par leur taille, ils sont des cibles très faciles et vulnérables en plus d'avaler une quantité astronomique de charbon. Petit à petit, on diminue les rotations du Lusitania, ainsi il n'en effectue plus qu'une par mois. On entreprend également de faire des économies de charbon, on ferme alors 6 de ces chaudières, limitant sa vitesse à 21 nœuds. C'est donc dans ce contexte que le 1er mai 1915, le Lusitania quitte pour la dernière fois les quais de la Cunard à New York. Le commandant Turner à sa barre, avec à son bord 1959 passagers, dont 128 américains. Dans la presse américaine, l'ambassade allemande avait fait publier quelques jours auparavant un avertissement sur le fait que les sous-marins avaient l'ordre de torpiller les navires marchands s'approchant des côtes britanniques afin de nuire à l'approvisionnement en munitions dans ce contexte de guerre. Certains étaient donc craintifs, sur leur garde, la traversée était tendue, et tout scrutait l'horizon en ce matin du 7 mai 1915, tandis que les côtes de l'Irlande se faisaient un peu plus proches. Turner commence à se faire du mauvais sang. Et pour cause. Il est aux environs de midi et un message vient de lui être transmis par l'amirauté lui indiquant la présence d'un sous-marin ennemi dans les parages. Quelques minutes après, il en reçoit un deuxième message, envoyé cette fois de Queenstown, qui lui confirme à nouveau qu'un sous-marin a été repéré au large de ses côtes. Par avis de conscience, il fait donc débâcher tous les canaux de sauvetage et fermer le hublot des ponts inférieurs. Turner rage, il était prévu qu'un croiseur de la Navy escorte Lusitania dès l'entrée dans la zone de guerre, mais personne n'est au rendez-vous. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que celui-ci a été rappelé vers une autre mission. Il navigue donc seul. Certains passagers, inquiets de voir ces quelques préparatifs, se sont rassemblés dans les salons et espaces communs pour se tenir prêts en cas d'évacuation, juste au cas où. Cependant, beaucoup se disaient que tout de même, les Allemands ne seraient pas assez fous pour s'en prendre à un navire transportant des passagers. Ah bon Il est alors aux alentours de 14 heures, le Lusitania est à environ 12 000 marins des côtes irlandaises, soit environ 22 km, au large de Old Head of Kinsale. Il est trop près des côtes. Les consignes de l'amirauté étaient de se tenir le plus éloigné possible avant de tourner vers le port. Turner est un vieux marin de 58 ans un peu têtu, qui se fie plus à son instinct et à sa longue expérience en tant que capitaine. Près de la passerelle avant, un jeune mousse observe les remous, le regard perdu. Lorsqu'il voit une traînée se diriger droit vers le transatlantique, son sang ne fait qu'un tour, il se tourne vers la passerelle. Torpille par tribord avant A peine quelques instants après, la torpille vient se loger dans la coque du Lusitania, au niveau de la passerelle. Le navire se soulève, la détonation est entendue par tous les passagers qui la comparent à une porte qui claque. Immédiatement après, une deuxième détonation beaucoup plus forte cette fois-ci secoue tous les ponts du navire qui grondent et projettent une quantité de débris. Une épaisse fumée blanche envahit les ponts supérieurs du Lusitania. Le commandant Turner lance le navire vers les côtes, mais celui-ci commence déjà à agiter fortement sur tribord. Comme le veut la procédure, il tente alors de mettre les machines en arrière toutes, mais il est trop tard. Le Lusitania ne répond plus. Turner commence alors l'évacuation du navire. Mais l'inclinaison est déjà trop importante. À tribord, les canaux pendent à 3 ou 4 mètres. Impossible alors d'y faire placer des passagers. À bâbord, c'est l'inverse, ils frottent le long de la coque. Le désordre règne sur les ponts du Lusitania, qui s'enfoncent très 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 vite dans les eaux de l'Atlantique. Les flots envahissent rapidement les ponts inférieurs du paquebot. L'inclinaison rapide qu'il prend par tribord avant condamne certains de ses passagers dans leurs cabines qui ne parviennent pas à ouvrir les portes et se trouvent donc rapidement noyés. Il en va de même pour les soutiers, noyés dès les premiers instants. Et pareil pour ceux qui se précipitent, se bousculent et se piétinent dans les coursives déjà obscurcies par la fumée. On y souffoque, puis on s'y Le capitaine du sous-marin allemand, Walter Schwiger, 33 ans, observe le désastre depuis son périscope. Il réalise alors qu'il vient de couler le Lusitania. Il l'ignorait jusqu'alors. Il faut dire que, pour des raisons inconnues, le nom du paquebot avait été recouvert de goudron noirs on l'accusera d'avoir tiré deux torpilles, ce dont il se défendra. Il écrit dans le journal de bord de son sous-marin qu'il tire sa torpille à 14h10 à une distance de 460 mètres. La détonation est suivie d'une deuxième, beaucoup plus sourde, qui projette des débris jusqu'au-dessus de ses cheminées, dont l'origine viendrait peut-être de l'explosion d'une chaudière ou de résidus de charbon, appelé le coup de grisou, ou d'un stock de poudre à canon. Ah Il faut dire que cette semaine avait été plutôt fructueuse pour le capitaine Schwiger. La veille, il avait coulé pas moins de trois cargos dans le secteur. Pour le Lusitania, il ne disposait plus que de deux ou trois torpilles de bronze moins puissantes. Sans cette deuxième explosion, le Lusitania serait probablement resté à flot. Suffisamment longtemps en tout cas pour permettre à Turner d'échouer son navire ou d'évacuer ses passagers plus sereinement. À la vue de ce spectacle dramatique et des civils désespérés qui commencent à se jeter et à se débattre dans l'eau, Schwiger rabat son périscope et s'éloigne. A bord du Lusitania, c'est la débâcle. Six canaux seulement sur les 22 ont pu être mis à l'eau. Les passagers se bousculent, se piétinent, se jettent à l'eau depuis les ponts en s'accrochant à ce qui leur passe sous la main. Des bris de bois, de mobilier, des cadavres. Assez vite, la proue du paquebot vient toucher le fond à environ 93 mètres de profondeur, laissant la proue dépasser de la surface. Les hélices, encore en mouvement, battent à la surface de l'eau, causant encore quelques morts parmi les personnes qui s'y débattent. Il faut imaginer ce géant coulé par tribord avant si vite, on parle ici de 18 minutes à peine, que tout le monde est surpris. Une fois dans l'eau, on a à peine le temps de se débattre que le navire se couche. Il est très difficile de s'énoyer d'un navire qui coule à cette vitesse, le phénomène de succion est très très fort. Avec le poids des vêtements qui collent au corps et les gilets de sauvetage, les passagers sont limités dans leurs mouvements et s'épuisent très vite. De même, en ce début de 20 e siècle, très peu de personnes savent nager. Au milieu de ce chaos, on rapporte que Alfred Vanderbilt, riche passager américain de 37 ans se sachant condamné car il ne savait pas nager justement, dans les instants suivant à la deuxième explosion, se trouvait non loin de la nursery et a entendu les nourrissons pleurer. Prenant conscience de la situation et que personne ne viendrait probablement les sauver, il entreprit d'attacher autour des couffins des gilets de sauvetage et tout ce qui lui passait sous la main pour leur permettre de flotter. Avant de disparaître avec l'épave, on le vit donner son propre gilet de sauvetage à une mère et à son enfant et confier les confins au second officier du Lusitania qui tenta du mieux qu'il pouvait de maintenir ses petits à flot et en vie. Les naufragés du Lusitania sont restés trois heures dans l'eau. Trois heures. Lorsque les secours sont arrivés, les bébés ne pleuraient plus et demeuraient silencieux au milieu de tous ces gémissements et appels au secours. L'hypothermie les avait sans doute emportés, calmement je l'espère, aux côtés du dieu Poséidon. tout comme moi vous vous demandez sûrement s'ils étaient si proches des côtes 22 km appelons-le pourquoi les secours ont mis autant de temps à arriver Et bien parce qu'aucun bateau n'osait s'approcher de la zone de peur d'être envoyé par le fond par le sous-marin on ne compte que 764 escapés plus de 1200 morts dont 94 enfants des personnes de nationalité française irlandaise scandinave russe et pas moins de 128 américains le naufrage est un véritable scandale, les états unis sont furieuses et cet outrage fera pencher l'opinion pour l'entrée en guerre en 1917 avec ce slogan « Remember the Lusitania ». On reprochera au commandant Turner d'avoir été négligent en naviguant trop près des côtes dans la zone de guerre, même si pour sa défense, il se tenait plus loin que d'autres navires marchands torpillés la veille. Évidemment, le seul responsable est l'Allemagne qui se défendra en affirmant que le Lusitania transportait des armes. L'amirauté niera en bloc cette accusation. Mais la deuxième explosion, vous savez, la plus violente, viendra toujours semer le doute. Schwiger sera accusé d'avoir violé le droit international en torpillant un navire transportant des passagers non armés et sans défense. À ce moment, on l'accusera même d'avoir tiré une deuxième torpille sur le navire en train de couler. La fameuse deuxième explosion toujours. Il fut donc immédiatement placé sur la liste des criminels de guerre avec pour surnom le tueur de bébés. Durant le conflit, il accusera un palmarès de 36 navires coulés tout de même jusqu'en 1917 où il disparaîtra à bord de son sous-marin U-88 le 5 septembre après avoir heurté une mine. Certains historiens et conspirationnistes penchent pour une autre piste pour le naufrage du Lusitania. Il se demande si l'amirauté n'aurait pas délibérément laissé le Lusitania se faire envoyer par le fond afin de forcer l'entrée en guerre des États-Unis. Certains éléments troublants viennent d'ailleurs étayer cette thèse. La première, c'est celle du HMS Juno, censé escorter le Lusitania dans la zone de guerre qui avait mystérieusement été rappelé la veille. Ajouté à cela le curieux entretien qui s'est déroulé le même jour, le 7 mai donc, vers midi entre le colonel House, conseiller personnel du président américain Wilson, et le ministre anglais des Affaires étrangères, qui aurait soudainement demandé à son homologue Mais, que feraient les États-Unis si, par hasard, un transatlantique transportant des citoyens américains venait à être torpillé par les Allemands 30 minutes plus tard, on raconte alors que c'est le roi George V lui-même qui posera la même question. Alors que ferait votre gouvernement si le Lusitania venait à être coulé par un hubot allemand Imaginez sa surprise quelques heures plus tard. Troublant, n'est-ce pas Mais les Anglais avaient-ils réellement intérêt à couler le Lusitania Celui-ci transportait, effectivement, quelques 5200 caisses d'obus, 4900 boîtes de 1000 cartouches, 2000 caisses de munitions, etc. dans une cale située d'ailleurs pas très loin du point d'impact de la torpille. L'amirauté le reconnaîtra dans les années 70. Les troupes anglaises manquaient cruellement de munitions à ce moment-là. Ça aurait été alors se tirer une balle dans le pied que d'envoyer une telle marchandise par le fond, non Le doute persiste néanmoins quant à l'origine de la deuxième explosion. L explosion de chaudière, charbon, poudre à canon. Un peu plus de 300 corps furent repêchés après le naufrage. Une soixantaine n'ont pu être identifiés. Environ 150 ont été enterrés à Queenston, aujourd'hui appelé Cove. On estime qu'environ 890 corps reposent dans l'épave du Lusitania. Celui-ci ne sera localisé qu'en 1935. On raconte que c'est un des sous-lieutenants du Lusitania, venu rendre visite au commandant Turner, alors mourant, qui serait reparti de chez lui avec un bout de papier sur lequel Turner aurait inscrit les dernières coordonnées connues du paquebot. L'épave de celui-ci repose donc à 93 mètres de profondeur et n'est plus qu'un amas de tôles difficilement identifiable, balayé depuis plus de 100 ans par les courants marins et les tempêtes. La Royal Navy aurait même procédé à un moment à des entraînements de tir de grenades sous-marines sur l'épave. Elle est là, tassée au fond, tordue, presque en forme de boomerang ou de banane écrasée, allongée sur son flanc tribord, des filets de pêche accrochés à ses tôles pour une nique la visibilité y est très mauvaise pour ne pas dire exécrable, c'est une plongée technique, soumise à autorisation. Sa superstructure est complètement effondrée, on devine des hublots ça et là, des restes de cages d'ascenseur, le squelette d'un transmetteur d'ordre, des vestiges d'effets personnels parmi les décombres. Ainsi aujourd'hui, on peut voir à des endroits des cartouches, dans les vestiges de caisses en bois. Très récemment, des plongeurs ont pu pénétrer dans une partie de la chaufferie et voir les chaudières. D'après leurs constatations, ou en tout cas ce que j'en ai lu, aucune d'entre elles n'est explosée ou semble avoir connu un quelconque souffle d'explosion. Cette découverte viendrait donc étayer la thèse d'une explosion de poudre, puisque la torpille a explosé non loin des cales où ils étaient entreposés. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur cette deuxième explosion Étant quelqu'un de plutôt optimiste en général, je pense que oui. L'épave change très vite ces dernières années et on découvre des nouvelles choses. Ajoutez à cela les outils de recherche qui sont de plus en plus perfectionnés, je suis sûr qu'on saura bientôt nous dire de quelle nature était cette explosion. Et puis sinon, chacun continuera d'y aller de son avis. Je suis de ceux qui pensent qu'elle a été provoquée par la poudre, personnellement. Simplement parce que c'est ce qui me semble le plus rationnel. Mais si vous avez d'autres pistes ou un autre avis, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou par mail sur le cimetière de l'océan gmail.com. Il me reste à vous dire à bientôt pour un autre récit de naufrage, ou un récit sur la vie d'un paquebot. Au revoir.